0: Pod costeño. Pod costeño. Pod costeño. Pod costeño. Pod costeño. ¿Pod costeño. primo.
1: Y se lo damos en 3, 2, 1 tiempo.
0: Hola, amigos de Podcosteño. <risa> ¡Ay, qué buenas? serio,
1: Román!
0: Es que han ah, sido días No,
1: Estoy Muy cansados
0: regresa. estoy. <risa> Tengo que ser realista.
1: <risa> A ver. No, plan. pues... Qué muy... pena estar con
0: Gohan. No, el cansancio, la edad, la edad. <risa> Pero, pues, bueno, de, después de dos años de Podcosteño, reanudamos actividades, por fin, y reanudamos actividades con una persona que ya creo que tenía como un año que la estábamos convenciendo y, no y le llegamos al precio lo padre fue que este, adquirimos este, una suscriptora a lo largo de este tiempo porque eh, la he visto anteriormente y sí me ha comentado que ha visto ciertos episodios y lo he podido comprobar entonces está muy padre que por fin haya venido y pues como siempre agradecer al Centro Cultural Acapulco ...por permitirnos realizar nuestro podcast eh, podcosteño aquí... ...y pues, eh, no sé, Neira, <risa> quiero que, que me platiques quién es, de quién se trata la invitada del día de hoy. Mira,
1: antes de decirte de quién se trata este capítulo... ...ya que dijiste que conseguimos una suscriptora ...este capítulo se va a tratar de hacerle preguntas sobre los otros capítulos... ...a ver cuántos habéis... ...no <risa> 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 cierto... ...pero hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial... Ella es Paola Pastrana Martínez, ella nació en Ciudad de México, nació en el 92, es eh, artesana enamorada del folclor de la cultura mexicana y curiosamente su primer contacto con las artes plásticas fue viendo a su mamá pintar retratos al óleo. Eh, ella en el 2005 se vino ya para Acapulco con su familia y ...hasta el 2015 fue cuando ya inició su camino en las artes plásticas... ...tomando un taller de escultura con plastilina y resina eh, en Ciudad de México... ...después estudió un poquito de grabado, dibujo, pintura, técnicas de materiales... ...y también teoría del arte en el EMAPA, Estudio Municipal de Artes Plásticas de Acapulco... ...y del 2016 al 2018 tomó talleres de cerámica en Acapulco... También en ese mismo periodo, ella eh, recibió un financiamiento eh, del Instituto Nacional de Economía Social para iniciar el proyecto Tehuame, aquí vemos por aquí el nombre, dice, me parece, y eh, pues desde ese periodo a la actualidad ha estado también promocionando un poquito su proyecto en diferentes eventos, redes sociales, exposiciones, y hoy la tenemos aquí en Podcosteño.
0: Excelente, pues ya no hay que hacerle esperar Hay que aparecer a nuestra invitada Y pues bueno, nuestra invitada
2: está... ¡Aquí! Ay, gracias, Ay, qué emoción, un año de espera
1: ¿Qué se siente estar aquí en el primer capítulo de podcasteño Después de su segundo aniversario?
2: Ay, la más feliz, pero un poco triste Porque sí fue mucha espera, pero fue un año... Como cuando te revuelca una ola y estás abajo de la ola rodando sin saber a qué hora vas a salir, pero ya, ya salimos. Ah.
0: Un poco revolcada
2: Un poco raspada, pero heridas de guerra. Ah, buenas.
0: Qué buena onda que, que pudiste venir, Paola. Y fíjate que...
2: Ay, gracias por esperar. Fíjate
0: que de repente platicamos eso de la complejidad para poder quedar con una persona. Sí. Y ahorita que dices un año, o sea, esperar Vamos, un sí. año, o sea, independientemente, yo sé que algunas personas les hemos dicho con unos días de anticipación y llegan, ¿no? Pero también ha pasado de otras personas de semanas, sí. meses, y un año, pues... ¿Batí eh, el récord? Sí, batí ah. el récord. Y precisamente, precisamente oh, les no. estaba platicando antes de empezar el, el capítulo, que recuerdo perfectamente la primera vez que te vimos con Miriam en la Gran Yo Plaza. Yo lo
2: recuerdo también. Y, ah. y,
0: recuerdo, y lo recuerdo porque apenas que estuve aquí en el mercadito del Centro Ajá. Cultural Acapulco, este, Vendamos, pues, cierto, ¿eh? me puse a ver cómo llega la gente y todo eso y vi cómo unos clientes llegaron a tu, a tu, a tu localito stand. a tu stand <risa> y te dijeron exactamente lo que yo te dije cuando te vi la primera vez tú los haces, porque amo, cuando ay, uno amo, lo ve, eh. tu trabajo realmente te quedas impactado de la precisión del tamaño de las cosas obviamente pues tu arte tus colores llaman la atención, pero la verdad si sí es algo que que te sorprende bastante, y pues por ahí va la primer pregunta que tenemos para ti, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que más te atrapa o te gusta de la cultura mexicana en ese sentido del arte, de las wow. artesanías, verdad? En ¿No?
2: general, bueno, yo creo que el arte, la naturaleza, las artesanías, todo en general, pues te sacan a veces como que de los pensamientos, te llevan a ese momento y te dibujan una sonrisa en la cara y te ponen feliz, yo creo que eso es lo que puede hacer el color, ¿no? es como lo que más me emociona de cuando pinto buscar esa armonía de que la gente llega y siente ese calorcito en el corazón ¿no? que lo volteas y lo veas y sientas así como acompañado por algo que está lleno de cariño o sea, es como lo que yo veo en todas las artesanías porque en las exposiciones llegas y es hermoso como ves a todos trabajando es increíble ver cómo dejan ahí su pasión, o sea es es inspirador motiva, yo me siento súper agradecida y afortunada
1: Sí. Oye, y nos contabas también un poquito antes de vernos que justo pues te, te parte de los colores, del paisaje, de Acapulco, de cuando llegaste acá, pues te inspira. Pero en tu trabajo, ¿qué es lo que mayormente sueles representar? Por ejemplo. Digo, ahorita ya vi por ahí unos pequeños Ay, tintes de qué, 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 pero qué sueles representar más en tus piezas, digamos.
2: Me encanta la naturaleza. Hace poquito leí en Instagram, en una página, que las manchas del jaguar son como si fueran sus huellas dactilares, y me pareció algo tan hermoso porque en mi trabajo lo que intento es que cada pieza sea única y tenga como su personalidad y sus huellas dactilares, ¿no? Y eso es pues lo que voy intentando con las paletas de colores y ya me voy metiendo como que en colibrí, en ir pintando. Por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer es pintar cangrejos en los jaguares, o sea, conchitas, corales, es lo que ahorita me está, oh, me qué está moviendo.
1: ¡Qué
0: bonito! <risa> ¡Qué padre! Fíjate sí. que estábamos viendo que ahí en tu semblanza nos platicaban de la escuela esta en MAPA. Eh, Bueno, me llama la atención porque ahorita estaba recordando precisamente, no sé cómo se me puede olvidar Que mi abuelito era artesano también, bueno, ahí en la casa mi abuelita, mi abuelito Hacían pulpas, mi abuelito hacía aretes, hacía collares, hacía llaveros Y y ahorita estaba pensando, digo, eh, ahorita pues tú comentas que estudiaste en el EMAPA, ¿no? Sí. Y mi abuelito una vez me contó, pues obviamente los artesanos de antaño pues no tuvieron como una educación en ese sentido, ¿no? Claro, mi, abuelito me, mi abuelito me platica que un tío de él le enseñó a trabajar la concha, oh. porque ellos hacían barcos, así, bueno, todavía los venden, creo, en caleta y así, barcos y las velas son hechas con conchas, ¿no? Sí. Entonces, él empezó así, después empezó a trabajar en los aretes, las pulpas y todo eso. Oh, wow. Y ahorita la nueva generación de artesanos pues ya también muchos, bueno, sobre todo los más jóvenes, Ajá. pues ya van a la escuela, aprenden técnicas, sí, y todo lo anterior hay, hay fue, carrera, ya. fue mejorado, ¿no? ¿Cómo es ahí en el Mapa? donde está?
2: Estaba, ya no, ya no está el ¿Ya no está? No, no. no por cierto, para que vean que sí soy fan, sé que Dea y Daniel Orbe estuvieron en el Mapa porque ahí los conocí, y desde <risa> que son los primeros episodios. Sí, ah. sí, sí exacto. <risa> <risa> uh, Vamos, no, bien. vamos bien, bien. bien, vamos bien, vamos bien. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, pues no sé por qué hablan cerrado el lugar. Creo que hubieron solo dos o tres generaciones diferentes. No manches. Bien poquito. Pero estaba bien padre porque estaba con todo: o sea, grabado, teoría del arte, pintura, escultura. O sea, te daba chance de probar un poquito de todo y ya ver hacia dónde era tu camino, ¿no? Ah. Sí. No
1: manches. Sí,
2: no, no, no sé estaba por el fuerte de San No, tengo mucho que decir, pero. Estaba por el fuerte de San Eso no me lo esperaba. ¿Mandé? ¿Hace cuánto?
1: Que cerraron.
2: Como 2015, tal vez. ¿Que cerró la escuela? Uh-huh. O, o sea, sea
1: terminaste, digamos, de ahí. creo que yo
2: fui y... la última, o todavía hubo una generación más, no me acuerdo bien, no les quiero mentir.
1: Ah. Oye, y nos decías que, pues justo, ¿no? Estuviste estudiando en el Mapa, Ajá. aprendiendo muchas cosas ahí, pero también mencionas que, pues de manera autodidacta, aprendiste Ajá. otras sí. técnicas y demás, entonces... Eh, Pues justo, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo aprendiste estas técnicas que empleas ahora en en este trabajo? O sea, ¿cómo de manera autodidacta te involucraste, las experimentaste? ¿Dónde las viste? ¿Cómo? No sé. Cuéntanos esa etapa de...
2: Yo de chiquita me acuerdo de mis primeros recuerdos. Estar jugando con plastilina haciendo animalitos. Me acuerdo mucho de una jirafa que era como morada con puntitos amarillos. Ajá. Y mi mamá siempre me decía como de que tú deberías de hacer algo que tenga que ver con algo manual porque a los cinco o seis años hacías unas piezas chiquititas impresionantes, ¿no? Y ya que lo retomé así de que como 21, 22, que volví a agarrar la plastilina y dije, ¡Wow! Esto es familiar, esto me gusta, ah, Esto se siente natural, ¿no? Entonces de ahí Empecé a llenar mi cuarto con esculturas de plastilina Pero se llenaban de polvo O pues por el calor en Acapulco Se deshacían Entonces así fue que empecé a probar con cemento Con resinas Pero pues yo necesitaba algo que estuviera tocando Que estuviera dándole forma y pues así hasta que llegó la cerámica que esa es otra historia de otra es, de otra escuela que igual cerraron luego luego no. Hola. estaba paola, padrísima ingresa ¿eh? o sea, paola no me ah, mejoras no me Suficiente sí creo que creo Muy que no sí manches. lo siento seré yo Ah, ¿qué? Okay. Ah, ah, no mucho
0: cómo ah. eres la segunda persona que conozco cuidado una... centro oh. cultural ah, <sé>. No. no. Dulce, no es cierto.
2: No, no es ¿Y esa cierto. Y ¿cuál era? Este... Ay, ya ni me acuerdo del nombre, perdón, sí, no, chicos. No. Oye, no,
1: espera, pero.. Creo que ya no sabía qué decir, pero sí tengo que decir porque me da mucha tristeza esto que estás comentando. Sí, ¿eh?
2: súper triste, tenía mucha inversión ese lugar, era un edificio con diferentes este, salones para música, grabado, escultura, ahí fue donde aprendí cerámica, o sea... Estaba padrísimo y pues duró bien poquito. Ya
0: dilo, negra
1: no
2: ¿qué sabe? quieres decir? Ya vi que te lo estás aguantando.
1: No, o sea, es que no te necesito, ¿cómo se llama? El té de... El té de Diego, Diego, mándenos tu té para explicarlo. Pero no, o sea, realmente me da... No sé qué, tengo un, un cúmulo de emociones en este momento porque creo que hemos hablado y ha, ha habido bastantes invitados aquí, como sabes, que se han dedicado pues a este trabajo de las artes en diferentes ¿no? aspectos, pero pues me, me inquieta y me preocupa y me llena de emociones el ver cómo estas escuelas precisamente que se dedican pues a fomentar, a crear, a formar, sí, sí, sí. este pues sí, eh, artistas, pues sí, sí. han desaparecido. ¿No? Ya no tienes que ir a esas, tienes que seguir de manera Voy a seguir en mi casa,
0: creo Ah. No, es que está cañón Ahorita que eh, ya ven que eh, hubo un debate en Acapulco Del de, ah. centro de convenciones sí. y, ah. muchas, y una de las el propuestas café, Javi, no. Una de las propuestas que vi que estaba llamando más la atención Era de hacer pues un centro Pues no cultural Pero le pusieron como un centro de, de formación De artesanos, de artes, de todo eso que pues obviamente creo que también sería genial, a lo mejor sí queda grande, ¿no? El centro de convenciones para algo así, pero bueno, este, sí es un poco, pues triste, yo no pensé que fueran tan tan poquitos, ¿no? Sobre
1: todo pensando en toda la cultura que tiene Guerrero, ¿no? O sea, pensando en lo rico que es Guerrero en ese aspecto, es como bueno, ¿por qué no ayudar a lo que decíamos ahorita, ¿no? Profesionalizar también y darle un pues sí, un bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero, pero me, me inquieta, me preocupa, me emociona en muchos sentidos, pero bueno.
2: en eso Pero ahorita bonito. pues está el Centro Cultural Acapulco y yo creo que tiene todo el potencial para hacerlo, o sea, la verdad es que viendo todas las cosas tan bonitas que están haciendo y que están vendiendo tan deliciosas la comida... Que dices, imagínate todo eso lleno con más personas, o sea, que vendan otras cosas, ¿no? Porque también conozco a algunos que hacen títeres, eh, que hacen joyería huichol, o sea, de verdad hay muchas personas talentosas aquí.
0: No, y aparte sí. de, de todos los artesanos que vienen, las actividades que hay en el Centro Cultural, ¿no? los la clase, Las clases de dibujo, sí. las clases de pintura, las clases de...
1: De eh, el Drone. ¿no? ¿Cómo eh, se llama la? No, eh. escultura La clase de escultura, ¿No has visto los resultados sí, de los niños Sí, claro, lo conozco, ah, ¿no? es súper es talentoso piano. Está
0: increíble porque, ah,
2: piano, violín, ah, sí.
0: vocalización sí. También este, grupos de rock, puedes formar tu grupo de rock aquí en el Centro Cultural
2: Y lo que venga, ¿no? O sea, porque sí, quién sabe sí, sí, quién más venga a querer enseñar sus saberes Está, ¿no? está
0: muy padre Y bueno, este, Paola, retomando el tema contigo Cuando creas tus cosas sí. o tu, tus artesanías ¿Qué materiales utilizas? ¿Qué, cómo, ahorita, bueno, aquí tenemos algunas piezas que, uh-huh. que nos trajo. Pero, ¿qué es lo que todo lo que utilizas aparte de la cerámica para poder terminar una de estas?
2: ¡Wow! O sea, es chistoso porque en mi cuarto está como mi oficina de un lado y del otro lado mi cama, uh-huh. ¿no? Y a veces ya me siento invadida de que es el millón de cosas de mi trabajo aquí al lado. Con cajas de materiales, de pinceles, de yeso, del montón de cosas. Entonces, yo creo que lo básico que necesitarías así para la cerámica es yeso para hacer los moldes, es el barro, claro. Pero lo importante aquí es el horno, ¿no? Y eso es lo difícil de conseguirlo y es costoso. Los que son eléctricos y para hacerlo así como que en un terreno, yo no, no lo sé hacer. Debe de haber quien sepa o videos en YouTube tal vez, ¿no? Pero sí, pues sí es un poquito complicado armarse de todo el equipo. Entonces no tienes un horno o cómo lo haces. Yo tengo uno. Justo por el apoyo que les platiqué, Ajá. con ese fue que conseguí un hornito, barro, pinturas, pinceles, todo lo necesario.
0: Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, el proceso de, de meter la pieza al horno, ya tener la lista, en lo que pues, tú le das la forma? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te lleva todo eso?
2: Por ejemplo, uno de estos cuadritos, del día cero, así de que es una bolita de barro de nada de tierra, hasta terminarlo así, unos... 28, 30 días, más wow, o menos, no entre esperar que seque, para meterlo al horno, que salga del horno, pintarlo, hacer el caballete, que también es parte del show, no.
0: o sea, tú también haces Casi el caballete, un mes.
2: sí, también, wow, wow.
0: Fíjate, que, sí. fíjate que, bueno, a lo mejor nos vamos a adelantar un poquito, con cuidado,
2: porque eso ya está vendido, nos vamos a adelantar un
0: poquito con los temas, pero bueno, esperar 30 días para... Y poder sí. empezar a darle vida y color a esto, creo que también habla de que eres una persona pues muy paciente, ¿no? Paula. Para
2: algunas cosas. Ah. <risa> Dinos para no, que no. Para todo.
0: <risa> sí, porque, bueno, a, a, bueno, a mí me pasa que este. Yo cuando... Ajá. Bueno. No, eso
2: es una... Ya no, vi la ansiedad. Cuando, cuando
0: yo empiezo a trabajar en algo, yo tengo algo Ajá. de que me siento y si no lo termino, no, no me levanto. Y a mí
2: me pasa también. O, o o sea, es
0: pero yo no podría esperar así, de que, a ver, voy a esperar que se seque. O sea, bueno, en mi caso, ¿no? Y luego otro proceso, y otro proceso, y otro proceso. Creo que eso habla mucho de, pues, en este caso, la paciencia y el tiempo que lleva una pieza, ¿no?
1: Me pasa Porque a eso. lo mejor uno
0: puede pensar... Y como te ven sentada ahí que estás pintando nada más, van a decir, ah, pues la chica nada más llega y pinta, ¿no? Pero todo el proceso que conlleva ahorita. Yo, la verdad, nunca pensé en el horno. Cuando leí esto, yo ni siquiera lo contemplé. Pero es es algo que que es real. Más o menos, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánto cuestan esas cosas?
2: Pues la última vez que chequé, el más chiquito andaba como en 40 mil pesos. O sea, si es una. Inversión, ¿no? Yo tamaño? lo cuido más que a mi vida. ¿Y de qué
0: tamaño es? De...
2: Es chiquito, es, no sé, no sabría decirte medidas. Yo creo que unos 50 por 50 centímetros a lo mejor, ¿no? ¿no? O es, o sea, una cosita, ¿no? es una Es oh, una cosa wow. chiquita. O sea que
1: cuando, por ejemplo, cuando haces una pieza de estas, ¿no? Metes más de una. No,
2: aprovechan oh, para llenarlo, ¿no? no. no sí, que para valga la pena. No. <risas> es eléctrico. Es eléctrico. El
0: recibo de la luz.
2: Pues algo, sí, algo, sí, no, amigos, es que se no man, tiene que incluir cosas. en los o precios, que, eh Sí, es que justo, Exacto. Son un buen de cosas Aprendizajes
1: Creo que para allá va la conversación también un poquito, ¿no? Entender que, bueno, creo que hay varias cosas aquí, ¿de dónde desmenuzar? La primera es que decía Román, ¿cuánto tiempo te lleva a elaborar una pieza? No, Ya nos dijiste una de ese tamaño ¿Cuánto te lleva? Pero sabes que también teníamos como el, el debate al interior de que justo una pieza nunca es igual a otra, ¿no? Sobre todo en las artesanías. Es como muy... O sea, es, es, es como... ¡Ay! Ya le pegué a esto. Es como, ¿cómo estás en ese momento? Aunque tengas el nivel de precisión y todo es como algo muy manual, muy artesanal y justo es lo que lleva todo eso, y luego pues los precios ni se diga, ¿no? El tiempo, los precios, los materiales, o sea, al final...
2: Eh, El tiempo es, pues claro que tiempo que le dedico al trabajo es tiempo que no le dedico a mi familia, a mí, o sea, es tiempo... Pues te das cuenta en algún momento que tú eres energía, ¿no? Y en donde tú lo dediques, con quien tú lo dediques, es importante ver en dónde lo estás llevando para ver qué es lo que quieres construir, ¿no? A mí esto me da la satisfacción de que lo puedo ver terminado en un mes. Pero sí pienso como, wow, a veces las relaciones o las cosas que dejas pasar y esas experiencias también son importantes, ¿no? Sí. Pero pues es aprender a a balancear, a nivelar las cosas.
0: Oye, Paola, ¿y cómo fue? Bueno, porque por lo que hemos platicado, pues te dedicas 100% a esto, ¿no? Sí. ¿Cómo tomó tu familia eso de quiero dedicarme... A, a esto, o sea, porque hemos platicado <risa> con diferentes personas, ¿no? Sí. Eh, eh, hay un momento crucial en el que la familia también, pues, espera ciertas cosas, ¿no? De uno. Sí. Y de repente, pues, tomas decisiones que te que te hacen cuestionarte, ¿no? O el apoyo familiar. ¿Cómo uh-huh. fue esa parte, Paola?
2: Pues, la verdad, muy bonito, porque la primera en alentarme fue mi mamá. O sea, y con ella vivo y es la fan número uno, o sea, y cada que tengo algún bloqueo, digo, ay, no sé, ahora este color o esta mariposa, ¿dónde? ella llega y me dice, no, pues aquí o acá, ¿no? o sea, es mi sensei número uno, pero ya de ahí en vez, o sea, pues mi familia al principio, claro que se asustó un poquito, ¿no? sí eran mucho como de que hay que estudiar una carrera, y al principio sí pensaba veterinaria, psicología, no pensaba nada que tuviera que ver con el arte, pero ahí la vida te va enseñando como por aquí no, por aquí no, por aquí no, ¿no? por aquí sí Entonces, ya que mi familia empezó a ver así que iba a los eventos, que tenía mis mesas llenas, toda la pasión y el tiempo que le pongo, ahora son mis fans número uno, o sea, amo ver cómo comparten mis cosas y dicen que están orgullosos, o sea, es un amor increíble. Sí. Sí. Sí.
1: Oye, ya ahorita decías que tu mamá te ayudaba cuando estabas con los bloqueos, cuando no sé. Sí, pobre, ya ah, mamá. Bueno, nos hemos dado cuenta aquí en Podcoseña que uh, han sido también para nosotros nuestras mamás las que nos ayudan a ver, ¿no? Esto no les está saliendo así. Esto, bueno, de aquí manera. Pero bueno, iba a regresar justo a ese momento en el que estás en, pues como en la construcción, ¿no? De tu trabajo y preguntarte un poco cómo es tu proceso creativo, o sea, cómo... cómo ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Qué pasa? ¿Cómo las construyes cuando estás ahí trabajando en ellas? Pues
2: es curioso porque yo simplemente a veces cierro los ojos y imagino así como alguna de las figuritas que ya tengo, por ejemplo la carita de jaguar y pienso en dos, tres colores. Y pienso, a ver, con mariposas No, pues las mariposas pueden tener Las alas de este tal color que va a contrastar Con el fondo de tal color Y ok, en mi cabeza ya lo tengo, ahora vamos a hacerlo Y ahí es donde viene como de la paciencia dónde queda, ¿no? Y pues ahí es donde a veces yo hago mal De que me levanto, de que a las 7 de la mañana Directo al otro lado de la oficina Me siento a... ¿Tengo, tengo que
0: pasar de, por de, ahí de...
2: Espero el camión durante horas a... Ya que por fin llego a la oficina Me quedo de las 7 de la mañana hasta las 12 una de la mañana. O sea, me detengo de qué comer, porque mi mamá, o sea, la van a amar de todo lo que les voy a contar de ella, pero ella me ayuda a preparar las comidas, así que yo nada más es de que me detengo tantito, voy, como, lavo los trastes, platicamos tantito, me regreso y a seguir. O sea, y ya todo lo que tengo en la cabeza simplemente voy pasito, una pincelada aquí, otra acá y otra acá y así vas formando hasta... Oye, ¿y, ¿Y haces, ya después,
1: ya? haces algún boceto cuando, por ejemplo, ah, esto que decías, que te lo imaginabas, lo dibujas en algún lado sí. o algo?
2: Sí, por ejemplo, para los pedidos especiales. Hay una amiga que se llama Ruth, que ay, la quiero mucho y siempre me hace pedidos increíbles. Ella es como mi, de mis maestros. Bueno, ahorita yo ya veo a todo el mundo, bueno, o malo, como maestros, ¿no? Y ella sería como mi maestra del color. Ay. Y ella me hizo un pedido muy especial para un familiar suyo, doctor, me dijo, no, pues quiero algo que tenga que ver con doctores. Entonces, le platiqué a mi mamá, y me dice, ¿por qué no haces un jaguar vestido de doctor? Y yo,
1: ¡no
2: <risa> <my> ¡claro! <risa> ¡Qué hermoso! O sea, doctor Bingo. y
0: Doctor Jaguar.
2: <risa> <risa> ah, ¡Sí, sí! ¡Es un hermoso! Y total, hice el dibujo del boceto, y ya se lo enseñé a mi amiga Ruda Lápiz, y me dice, no, pues, se me ocurre que en el fondo de atrás, porque es el jaguar que está así como... Ahí puesto. Que en el fondo de atrás tengas dibujados así como jeringas, pastillas, cápsulas, cositas. Lo dibujé y dijimos, no, ya quedó. Ah. Mandarles
1: una foto para ponerla para para que ahorita en este momento
0: está apareciendo.
2: Lo van a amar, Ah. sí, justo ahí. Ah, vaya, no sé. Ah.
0: Tienen que amarlo. Oye, qué padre, qué padre eso. No me imaginé que también hicieras pedidos especiales. Wow, me encantó. Aparte de de ese cuál crees que. Este nació
2: de un pedido especial, Ah, No manches. Adoración, tiene 11 jaguares Me acuerdo un amigo de Estados Unidos Me dijo como de que No, pues tenía hasta tres jaguares Me dijo, pero es que yo quiero algo grande Algo que tenga más, así Uno con los jaguares todos amarillos Y uno con los jaguares todos llenos de color Quiero dos collares especiales Y ahí yo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, porque los primeros intensos Intentos que hice, se volteaban Algunas piezas y habían muchas fallas técnicas O sea, costó como casi un mes Lograr que quedara Fijo, más el tiempo de pintura Pero quedaron unas cosas Wow, hermosas Once jaguares
0: que se parezcan ¡No
2: manches! Sí. Y el de colores iban cambiando de tonalidades los collarcitos de los jaguares alrededor. ¡Ay,
1: oh, qué bonito! No ¿Cómo un no, sí. me ¿Como un degradado? Sí, como un degradado. No,
2: ¡Qué bello! ¡Ay, también no la manches. foto se los voy a pasar. Y, y un,
0: un, un pedido, Paola, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Algo especial?
2: Yo pienso que de un mes a mes y medio, porque también a veces tengo eventos o estoy trabajando en mis colecciones para salir a vender en los eventos, así que... Ahí me ven dividiéndome en todo Sí.
0: No manches, qué cañón Y qué sí. padre, ¿no? O sea, que sí puedas llegar y Ya, ya quiero mi jaguar sí. con Este, un cuadricóptero de guau Ay, qué hermoso. Oye, Pablo, fíjate que ahorita que Estás platicando todas estas experiencias muy padres De los Gracias. pedidos especiales De que pues tu mamá te apoya uh-huh. ¿Recuerdas cómo fue tu primer venta? La primera persona que te dijo Tu trabajo tiene un valor Véndemelo
2: Mm, Ay, qué lindo. La primera, <risa> primera persona, no No, no, la primera, wow, sería lindísimo Ya pasaron siete años También ¿eh? fue mi mamá Pero, No, no, ya fue regalada <risa> Ni la quería, de hecho, no, no, que esto, si la quería <risa> No, no fue uh-huh. en un, um, Tenía una amiga, bueno, tengo la quiero mucho dulce Que bailaba um, de danza prehispánica en el Parque de la Reina Así que yo la iba a visitar a veces Y en algún momento me llevé los collares Y ellos fueron los que me empezaron a comprar
1: uh-huh. Y de hecho
2: con ellos salí a mi primer evento A Iscateopan, la azar Y así de que fue de que ponerme en el bici Sentada con mis cuatro o cinco collarcitos pintados Con bien poquitos colores Porque al principio nada más les metía de que café es negro, blanco Nada que ver con lo de ahorita, ¿no? Pero sí, ellos confiaron, confiaron en mí, me compraban y tienen de las primeras piezas hasta la fecha, me cuentan. Ay. Sí.
1: Oye, y de todos los materiales que utilizas para hacer tus artesanías, ¿cuál es la más difícil con la que trabajas? O sea, como cuál, cuál te cuesta más trabajo, manipular, o cuál requiere más, este, más este. Pues sí, cuidado, más atención, o no sé.
2: Definitivamente los cuadros ya me han sacado canas verdes, porque hay que amasar bien el barro, ¿no? Y los cuadros, pues es más cantidad de barro que tiene que tener. Entonces, por ejemplo, me ha pasado de que ya tengo algún pedido y lo meto al horno y en el momento que sale tiene de que alguna fractura o alguna rajada porque le quedó aire. Y bueno, aprendí de esa vez que ya cuando me hacen pedido hago dos cuadros iguales porque alguno tiene que quedar, ¿no? Pero sí, se siente feo después de trabajarlo por cinco o seis días para que quede bien bonito y de repente pum, ya, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con esas piezas? Me ¿Qué? las
2: quedo ya.
0: Y así es como la oficina sigue sí. invadiendo. Ah, y así es como mi cuarto cada vez más pequeño. Ah. Paola, por ejemplo, eh, aparte del tiempo que te tardas en sí. eh, terminar y todo eso, ¿Es difícil conseguir los materiales que utilizas?
2: Una vez que aprendes, no. ¿No?
0: ¿Tienes como un proveedor fijo? O... Sí,
2: ya tengo mis lugares, ya también tengo amigos. Por ejemplo, los materiales los consigo en México, que me hacen favor de que las tiendas que no hacen envíos, sí recogerlos y me lo envían. O sea, no, es que lo más bonito del arte es toda la gente que te trae. O sea, gente tan hermosa que te apoya tanto. Yo no puedo con tanto amor que me dan, o sea, es precioso. Sí. Es que sí, bueno,
0: ahí... Precisamente, ahorita que estabas hablando también de, de esto de, de Ciudad de México, uh-huh. mi abuelito traía un alambre que, para hacer los aretes, uh-huh. uno que es dorado, y una vez me acuerdo que precisamente me dijo, ve a esta calle, ve a este lugar, Uf. y pregunta aquí. Y este Y yo me quedé así de, híjole, no creo que exista todavía este lugar. La tienda se llama El Águila, y precisamente uh-huh. todavía existe y todavía uh-huh. vende los materiales con el que él trabajaba Hace sí, muchos increíble. años, ¿no? Y, y me llama la atención porque, dijeras tú, o sea, ese tipo de, de tiendas, pues venden tanto que no se preocupan entender que están este, los envíos y todo eso. Claro, y sí. hay mucha gente que está ahí comprando y me doy cuenta porque, pues, desde que andan con sus bolsotas y cómo van vestidos, te das cuenta que no es gente, pues, de la Ciudad de México <risa> sí. y, y, y andan llevando por todos lados, Ajá. ¿no? Pero, pero qué padre que, que te puedan ayudar en esa colaboración para que tu material llegue aquí, y pues sí. bueno, hemos platicado ahorita de todo esto pero sabemos que el proyecto como tal se llama Tejuame, ¿no? Sí. ¿Cómo es que surge Tejuame? ¿Por qué Tejuame? Uh-huh. ¿Cómo es que, que nace este, este proyecto?
2: Es que eh, las primeras clases que empecé a tomar así como, cuando empecé a meterme en el arte pues fueron por unas clases de repujado en aluminio Y ahí mismo también daban clases de náhuatl, el maestro Joyce, que hay una persona increíble también, músico y pues una persona muy noble. Y él nos enseñó algunas palabras de náhuatl, la verdad se me quedaron muy poquitas, porque bueno, pues no, no las no, bueno, practico. Si está,
0: si ¿no? Es ¿no? Sí,
2: es complicado, pero tejuame significa nosotros. Y cuando yo me fui dando cuenta que yo lo que quería era como incluir a las artesanías, a todo el color, dije, pues claro, o sea, somos un nosotros porque somos un todo, ¿no? Para mí no es como que de guerrero, o sea, para mí es como, yo quiero todo México, o sea, es lo que me gusta, porque todo México es puro color, ¿no? Sí. sí. Sí, Sí, sí. así que Tejuame es nosotros en Aguatlú.
1: ¿Y cómo surgió? Ya oficialmente cuando dijiste, sí, esto es lo que quiero hacer y empezaste a pensar en nombres y demás, ¿cómo salió? ¿Te acuerdas de ese momento?
2: Mm, Pues en realidad lo lo del apoyo fue otro amigo que conocí en la preparatoria y él me dijo que estaba esa convocatoria del Instituto Nacional de la Economía Social. Y pues yo pensaba, bueno, un apoyo, a Fondo Perdido, pues qué pierdo, ¿no? Fueron <risa> tres meses, fuimos 100 grupos diferentes, éramos como 100 grupos diferentes de cinco personas cada uno, cada uno con su proyecto, de chilate de un montón de cosas. Y ahí estuvimos yendo y yendo, éramos un grupo de cinco personas y pues al final ya éramos de los finalistas y yo me acuerdo que decían, no, de qué tienes que dar, que las palancas, que quién sabe qué, queriendo desmotivar, ¿no? Pero dijimos, pues no perdemos nada con esperar hasta el final y la verdad es que pues, sí nos dieron algo de dinero y con eso ya nos surtimos. O sea, hasta el momento tengo pinturas todavía y pinceles de entonces. <risa> y... O sea, en un
0: principio Tefoma era un grupo de compañeros. O?
2: Es que era como una, pues no sociedad. La maestra que me enseñó la cerámica, la maestra Viviana, talentosísima, una gran mujer, ella eh, hacía joyería también. Ella fue la que me enseñó a hacer la joyería. De hecho, cuando nos conocimos, ella daba las clases para hacer tazas, máscaras, esculturas. Pero cuando yo le enseñé que me gustaba lo miniatura, hicimos clic, dijo, ay, guau, wow, a mí también me gusta. Y de ahí trabajamos como dos años juntas, solo que pues, ella tenía sus piezas y yo tenía las mías. Y lo que hacíamos era de que en el taller trabajábamos juntas, juntamos los materiales, este, ahí nos poníamos música, platicando, bien padre. Pero salíamos a vender y pues sí, cada una tenía su, su proyecto, ¿no? Sí.
0: que sí, eran como varios, como que pensé que eran así como que más personas.
2: Es que eran las otras que trabajaban con nosotras.
0: Ah, y, y cada entonces, quien se dedicaba a... a diferentes
2: tareas. Ah, ok, no sí.
0: manches, es Y cómo es que, bueno, es que fíjate que de repente a mí me da curiosidad, ¿cómo es que te enteras de ese tipo de, 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 de ¿cómo se dice?
1: Convocatorias. De
0: convocatorias, o dónde salen, porque, bueno, yo luego me entero ya que acabó, que ya salió el ganador, Ajá. o sea, ¿cómo es que llega esa información a ti?
2: Es que llegó a mí, <risa> o sea, o sea tú Juan, Juan Carlos gracias Juan Carlos no, yo ni sabía ni me metía en eso, porque decía, no, pues, cuando Claro que tienes que necesitar conocer a alguien, o yo qué sé, o sea, no, no creo que a mí me vayan a dar nada de eso ni a nosotros, ¿no? Pero sí. Sí, y también otros grupos. De hecho, otro de los que está aquí en el mercadito, eh, las que, los que venden el chilate, estuvieron en, en la misma convocatoria. Desde entonces los conozco. sí ¿Y ellos también ganaron algo? O? No, ellos no. Es que había otro grupo de chilate que pues ya tenía más más adelantado su proyecto, ¿no? Pero la verdad, como el de nosotros, pues no había nadie más, entonces sí. Pues no tuvimos competencia.
0: Y, y me llama la atención porque estos de chilate sí. tienen, o sea, ves el producto y se ve muy bien. O sea, el Está empaquetado, todo se ve muy profesional. sí Próximamente, chilate. Pues, sí, <risa>
2: oigan, sí, ¿eh? Por favor, oh, sí. Qué lindo. Oye,
1: ya ahorita nos contabas, bueno, hablábamos un poquito de... Vuelvo, A la parte de que hablamos de los precios, del tiempo y demás, o sea, como todo lo que conlleva realmente crear una pieza, o sea, todo el trabajo, lo que decías, tiempo que dedicas a esto y que lo dejas por otro lado, pero también, pues en ese mismo sentido quería preguntarte eh, si crees que el trabajo eh, de los artesanos en Acapulco está lo suficientemente valorado,
2: ¿Y por qué no? no. ¿Cómo lo
1: sientes tú
2: aquí? Yo Yo lo veo, yo lo veo porque pues están mis compañeros a un lado, en todos los eventos a los que voy y veo gente que llega y se maravilla con las cosas, ¿no? Pero pues claro que en nuestra economía la mayoría tenemos que pues pensar en el día a día, ¿no? En la comida, en el agua, en la luz, en el gas que ya vienen, ¿no? entonces, pues sí te la piensas para un cuadro de dos mil pesos a pagar, pues, un súper de una semana, ¿no? Entonces yo no creo que no esté valorado, porque también he ido a lugares donde están los extranjeros que son grandiosas personas también y les encanta, pero yo no creo que sea que les guste más que a los mexicanos, pero pues tienen las posibilidades, tienen el dinero para pagarlo, o sea y la verdad sí, sí a veces me la pienso de moverme a otro lugar porque sé que pues ahí tendría una vida más digna, ¿no? Que es al final lo que todos buscamos.
1: Y bueno, entiendo también pues las dificultades, ¿no? de poder acceder a este tipo de trabajos que requieren tanto, pero pensando también en otras alternativas de cómo pues apoyar el trabajo de los artesanos ¿hay alguna forma en la que podamos hacerlo este pues los locales, los acapulqueños ¿no? hablo acapulqueños y costeños porque pues estamos acá, ¿no? ¿pero hay alguna forma en la que podamos apoyar o qué podemos hacer nosotros como, como acapulqueños para apoyar también el trabajo?
2: Yo creo que cuando te enteras de eventos como el del mercadito, o sea, ir a acercarte y definitivamente vas a encontrar algo que te llame la atención, como por ejemplo arete, o sea, galletas que no tienen harina, no sé, eso se me hace muy innovador, o sea, vas a encontrar muchas cositas y de precios súper accesibles no en lugares tanto. así, donde aparte vas a ver que lo están creando las personas, la mayoría de las personas, o sea, yo creo que eso es algo súper satisfactorio. Pero, pues, también si tienes conocidos que lo hagan, compartirlo con otras personas, porque tú nunca sabes a, a quién pueda llegar, uh-huh. ¿no? Y que a lo mejor esa persona te pida un pedido grande y ya con eso tengas un mes para descansar tranquilo y estar creando en tu casa bien a gusto, sin estarte preocupando, mañana viene el gas, ¿no? Sí.
0: sí. Es que son, son cosas importantes, ¿no? Claro. Debes de poner a veces un equilibrio y... Y pensar. Uh-huh. Y estoy seguro, ahorita, bueno, estoy seguro que esto te ha pasado, Paola, sí. porque algunas veces también nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y hasta hay videos virales de estas cosas del de regateo, ¿no? Regularmente sale el tema de que, pues, a los artesanos le regatean. Yo recuerdo que mi abuelito pasaba horas, uh-huh. se aventaba todo, mi abuelita siempre... Estaba peleando con él. Te
2: la pasas todo el día sentado ahí, mm-hmm. pegándole
0: a los botes y no sé qué. Oh, y ay, y no. pues, porque él tenía él llegaba el fin de semana, o sea, eh, a, él, a ellos les pasó a mis abuelitos que tenían sus puestos de artesanías
2: uh-huh.
0: en, en la terminal de Gido, ahí había muchos puestos. Sí, Cuando pasó bolina. el huracán Paulina, se llevó los puestos. Ay, no, Entonces, yo recuerdo que todavía fui de niño porque mi abuelito nos decía, mira, es collares y yo los voy a llevar a vender, ahí en el puesto los ponía, alguna vez fui y vi collares que hacíamos mi hermana, que hacía yo y todos feos y ahí colgados y mi abuelito decía, Oye, ya se vendía? vendió Ay. él decía que ya se había vendido hasta que un día yo fui y no es cierto te ha aunque,
2: aunque sea uno, sí, sí, sí. que él compró ¿no? y ahí
0: estaba, ¿no? Entonces, el quedaba En ¿no?
2: ah.
0: entonces lo que él después del huracán Paulina dijo, ¿sabes qué? ya no voy a poner los puestos otra vez y lo que él hacía es que hacía todo en la casa y lo llevaba a los puestos que aún seguían para que lo vendieran ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí de repente me sacaba de onda porque yo veía los llaveros que, que estaba haciendo Fer el, el último tiempo sí. que Fernando, mi primo y otros tíos retomaron porque todavía había gente que esperaba los llaveros de mi abuelito, ¿no? Pero pues uh-huh. él ya había fallecido. Ya no Entonces era lo ellos lo retomaron y pues haciendo cuentas, todos se quedaban así de, ¿cómo los das a este precio, no? Y mi abuelito decía: Es que yo los tengo que dar a esto para que el que me los compra los venda tanto y entonces la cadenita siga, ¿no? Siempre. Este, creciendo. Y, y de repente él decía: No, pues es que ahora me los compraban a esto. No, uh-huh. es que no hay venta. Y no sé qué. Es duro. Entonces, este tema del regateo, Paola, ¿cómo estás seguro que te ha pasado? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer ahí para que sea justo, no?
2: Apenas este, lo platicaba con mi mamá justo, y pues coincidimos que es algo como cultural ya, ¿no? O sea, como que llegas a un tianguis y piensas, es parte de la dinámica ya del tianguis pero pues llegas a un Oxxo y agarras un chocolate y no le vas a decir a la cajera ¿cuánto es lo menos que me deje este chocolate? O sea, porque pues no, no, no te lo van a dar en menos pero sientes que con la persona porque lo está haciendo, a lo mejor no es tan difícil, pero pues es justo la desinformación, la ignorancia de no saber todo lo que hay detrás para lograr hacer esas cosas. ¿no? Sí. Y yo creo que el deber en nosotros y en las personas que conocemos de esto es platicarlo con las demás personas, conversarlo. Por ejemplo, aquí hay una artesana que se llama Malia, que hace huipiles de Huaca, que su familia trabaja desde cosechar el algodón. O sea, no hacer hilo por hilo, no, sí, sí. pintarlos, sí. todo. Son meses de trabajo. Que pues sí, la gente no lo sabe y no se da cuenta, pero pues lo único que podemos hacer es nosotros crear conciencia
1: uh-huh.
2: en nuestro entorno y que se vaya así como expandiendo.
1: Esperemos que este capítulo de podcast teña, ayude un poquito a esa parte de visibilizar. Sí, ¿no? pero es sí. que
0: fíjate que ahorita que dices eso de la cultura... Es que sí, por ejemplo, uno, muchas veces, lo primero que hace, ¿no? O sea, ¿cuánto te costaron esos aretes? No, pues, 10 pesos. Yo los compré en 5. O sea, de repente pasa mucho eso, ¿no? Y a lo mejor, y y me ha pasado y lo he hecho, ¿no? Yo sé que esos aretes no valen 10 pesos, valen 50 pesos, pero el simple hecho de que nosotros decimos que lo conseguimos más barato también nos hace sentir, yo soy más chingón que tú y a mí me encantaba eh, todos los años que viví en Ciudad de México me encantaba ir al tianguis era mi lugar favorito se volvió mi lugar feliz porque la verdad
2: encontrar tesoros sí, es impresionante todo eso
0: eh, una vez fui con alguien que conozco y es que venden pura basura aquí, esto es basura, ¿no? y muchas cosas que luego revenden pero es
2: basura hermosa <risa> esta basura
0: me hizo feliz mira la basura, que
2: bonita se ve
0: colgando en mi cuarto sí, o sea, son esos detalles, ¿no? Y por ejemplo, yo iba a los tianguis porque me gustaba buscar refacciones para el taller de robótica, ¿no? y hay cosas que, que, no, que no podía comprar claro. o que yo sabía que iban a tardar en llegar y yo decía, ¿y si voy al Tianguis a buscar? Y e iba, ¿no? Y, y a, a mí me pasaba al revés. Ajá. O sea, de repente me decían, eh, ¿esto cuánto vale? Uh-huh. No, pues, 10 pesos. Y yo, ¿esto vale 5 mil pesos? ¿Cómo que 10 pesos? <risa> y, y yo por dentro algo que no puedo evitar. Ah. No, me emociono. O sea, me emociono. Te doy 20. <risa> ah. <risa> ok, está bien. Eh, ah. eh, <risa> ¿Sabías que? Así me ha pasado, ¿no? Y la verdad, Paola, eso sí. que dices de la cultura, creo que, que sí es verdad. Sí. O sea, también el querer decir, de... yo lo consigo más barato, yo lo tengo de esa forma. Pero bueno, retomando lo de lo del regateo, este, Paola, sí me gustaría que, que lo dijeras, o que nos platicaras, ¿cómo lo, lo has enfrentado? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido como que el... Y que, que, y que sea sincera.
2: Hay otro dato ahí que también yo he estado de ese lado, ¿no? Porque es aprender a ver siempre los dos lados de la moneda, yo creo. Poderte poner los zapatos de todos, ¿no? Y quitártelos y de hacerlos. Ah, no. <risa> <risa> Pero a veces me ha pasado que sí, yo traigo bien poquito dinero y me enamoro de algo. Y bueno, en, como yo ya he estado del otro lado, jamás pido descuento, ¿no? O sea, trato de pagar lo que pues, la persona cree que es, ¿no? Pero a veces sí llegó a estar con personas que sí me enseñan así, es que es lo único que traigo de verdad y este es mi último día aquí en Acapulco y ya me voy y digo ok, aquí sí aquí sí vale la pena o en alguna ocasión me ha pasado también que veo a alguien que se enamora de mi trabajo y que sé que definitivamente no lo puede pagar y me nace regalarlo porque pues también es mi manera de dar amor Entonces es difícil sí. liberar trabajo Me encanta con tu anillo, Paola ah. Ah. No las bolsas de mi short No, no. no revises Creo que mi... Sí te mi ah.
0: no, no revises mi mochila
2: Entonces también llegan otras personas Que por ejemplo sí me ha pasado Que pues se ve que sí tienen otro nivel económico Y nada más dicen, ay está muy caro Y no, ya estás en cara así como de Y pues sí, obvio Al ego sí duele tantito, ¿no? Claro. Y son tus bebés, ¿no? Es como, hey, cuidado <risa> Oye, pero es que también pero Sí, sí, sí no La más. manera de actuar yo creo aquí es Está bien, sí, no no se preocupe O a veces me ha pasado De que, por ejemplo, una señora quería que le hiciera un descuento Como casi de 150 pesos Y le dije, y de verdad Me encantaría poder ser o regalar Pero en este momento no puedo O sea, ella no es quien para saberlo Pero en la mañana de ese día yo tenía 50 pesos Y ya en toda la vida Para mí, dejarle ese precio, de ese collar, que sabía que podía venderlo en ese precio en otro lugar, era quedarme unos dos días sin mangos y frutas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que es la manera de saber con amor y con educación decir las cosas.
1: No, es que, pues sí, es complicado, porque así como decías hace rato, ¿no? Tanto... A veces no tenemos el acceso a, adquiri- a, a comprar o adquirir artesanía como también es el trabajo de una persona que está ahí detrás, ¿no? Entonces es como poder tratar de equilibrar esa balanza. Y ahorita que hablabas de lo de que es parte de la, de la cultura también y como el día a día, es que incluso hay lugares también en los que regatear es parte de la cultura, es como que no te puedes ir de ese lugar si no regateas si no lo haces,
2: no viviste la experiencia sí, sí, sí. o dicen, no, lo voy a dar a,
0: a 300 porque me van a decir que es 250, entonces yo en realidad quiero 200 <risa>
2: pero que es desgastante pues ya, sí, sí, sí. es desgastante ese juego, o sea yo creo que ya lo que creemos que es y lo que pues puede dar, porque también por ejemplo sí. tu abuelito regalando su trabajo yo también he estado ahí y es duro ver que trabajas como loco, como enfermo, perdiéndote todas las cosas de la vida y estás sin un peso. Y dices, ¿cómo puede ser que llego trabajando todos estos meses y estoy sin un peso?
0: Sí, Paula, pues por, por ejemplo, eso. Sí. ahorita que dijiste... <risa> <risa> A- ahorita que dijiste, son mis hijitos, también, ¿cómo has manejado e- eso del de valor sentimental de tus piezas que vendes, no? Sí. Porque yo me imagino que cuando este <risa> cuadro que ya está vendido
1: sí. uh-huh. se va
0: se va con él una parte de ti, ¿no?
2: Sí. O sea,
0: ¿cómo has manejado esa parte también del valor sentimental de tu trabajo cuando lo vendes?
2: Hay algunos que sí digo, ay, bebé, no quisiera que te fueras, pero... Ah. <risa> pero está bien. <risa> pero yo sé que te van a necesito, amar mucho donde vas a estar, ¿no? O sea, mi trabajo siento que es muy amado a donde llega, entonces siento que ese pedacito mío va a estar bien cuidado. Uh-huh. Sí. ¿Y hay alguna pieza
1: en particular con la que te hayas encariñado, que hayas dicho, ay, está eso así como...
2: Mi bebé de bebés, no bebé, bebé, puedo, bebé. los quiero a todos iguales, ah No, <risas> no escuchen. Están no, oyendo, No,
0: no, no escuchen, eso. No escuchen <risas> esto, no escuchen esto.
1: <risas> Así, los quiero a todos iguales. Sí, a todos. <risas> es
2: como... Sí. Ay, Ay, no, pero mira, estos me encantan, por el delfín ahí, a ver, juguetón. Si quieres, pásalo para acá, sí, más a ver. O sea, tiene bueno, ahí el delfín. Ajá.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de él.
2: Tiene un delfín ahí jugando en la frente, con chitas alrededor. Y este también me encanta porque tiene tortugas y caracoles.
1: O sea, sí tiene por ahí pequeños destellos de la costa.
2: Sí, mm-hmm. claro, ah. tiene todo el trópico, sí.
0: Oye, Paola, ¿no te ha pasado que. Pues vamos creciendo, ¿no? Y sí. no, no te ha pasado que. Pues un día digas siento que pues tengo la vista cansada, me duele la espalda, asiática. Sí, Sí, ya pensé que era
2: la edad, pero no. Es la combinación. ¿Cómo, ¿Cómo haces
0: para también cuidarte en esa
2: parte? Pues está muy descuidada, chicos. Tengo que decirlo. Ah, ahí sí conocen un buen quiropráctico. Ah.
0: Pero lo avisan, Y
2: oftalmólogo ¿no? también hace falta. Yo, yo recuerdo
0: que mi abuelito me decían... este sí. Él ya no quería trabajar en la noche, por ejemplo. Decía, ya en la noche... O sea, de repente yo le ayudaba y me decía, esto tú hazlo, porque ya llegaba en la noche y me decía, tú pega esto, tú recorta esto. ¿Cómo enfrentas esa parte, Paola? ¿O todavía no llegan los estragos?
2: Es que sí, llega un momento donde ya te sientes cansado, pero son esas ganas y esa adicción de querer ver ya la pieza lista y dices, ok, unos tres pinceladas más y ya nos vamos. Uno, ok, cuatro, cinco, seis. Bueno, ya, nos seguimos unas dos horas más. Entonces. es eso como que lo que sí te tarda, pero a mí donde me dice así la vida, como ya, aquí te tienes que detener, es cuando por ejemplo estoy pintando y ya empiezo a verme de borroso y de repente pum, se me cae la pieza arriba de la pintura. Y ya lo que lleva avanzado, pues bueno, cansancio, acéptalo, vete a acostar, mañana sigues.
0: También sabes sí. decir ya, ¿no?
2: Escucha sí. tu cuerpo. Sí. Sí.
0: Sí, El un fue muy de señora
2: ah, Pues 30 años La ya señora de allá luego luego. Ya, ya bella. El sí. tercer escalón ya. Uy, sí. lo acaba de llegar Uy, aguántate al primer señora
1: Tengo días haciendo drama Por eso No, déjate del señora Tengo dramas, tengo días haciendo dramas De que, ay, así me veo Ay, así sí me siento Ay, entonces o sí. sea, le voy a echar la culpa a los 30, pero está bien. No pasa nada. Oye, Paula, me estaba acordando ahorita que decía Román, este pues justo, ¿no? Como esta parte de OK, la producción y que tenerlo y que lo tengo que dar a este precio para que pueda seguir la cadenita y me acordé incluso de que apenas, bueno, no tan apenas, pero justo cuando Fer estaba haciendo las cositas que decía, bueno, es que ya no me sale este precio porque en el mercado y se está vendiendo a otro precio y porque es una producción a volumen y entonces como toda esta competencia que hay, y también sabemos que estamos en un mundo globalizado, y este, y justo, ¿cómo lidian, a qué se enfrentan, o cómo le hacen los artesanos, sobre todo ahorita que hay muchos productos, eh, pues que vienen de China, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas cositas que también se están tomando desde allá, entonces, ¿cómo le hacen con esta parte de...? O sea, no sé, no sé, no sé si si te ha tocado por ahí lidiar con ese punto.
2: Pues justo apenas me pasó, así de que llegó una familia de papá, mamá y un bebé. Y empezaron a ver y dijeron, "No puede ser que acabamos de pasar unos de puestos allá afuera uh, caminando en la costera y compramos cosas que eran chinas y aquí están todas las cosas hechas <ríe> a mano, ¿no?" Y ya gastamos el dinero allá, o sea, no, o sea, se veía que pues se sentían mal de eso, ¿no? Pero pues es es difícil, o sea, es como no, no puedes luchar contra eso, pues es luchar contra marea, o sea, quien va a llegar a comprarte va a llegar, pues a comprarte, y si tú haces bien tu trabajo y tratas bien a la gente, ellos mismos van a irle diciendo a más personas que van a llegar a ti
0: es que está cañón sí. ¿te acuerdas eh, donde fuiste a comprar lo de el cumpleaños de Andy? ¿abajo? sí, está repleto de artesanías hecho en China
1: Esa es una tienda en el centro
0: y con la palabra todo Acapulco y con precios que dices ¿qué? o sea está muy cañón porque o sea ya está ya ves que te venden que el ancla de arena con reloj y y hecho en China me quedé así o sea está está cañón ¿no? y por ejemplo este y te decía que me ganaste esa pregunta porque (ríe) yo la pensé o sea me acordé de que fuimos ahí y son precios eh, pues eh muy accesibles, ¿no? Pero también son cosas desechables Sí O sea, son cosas desechables y por ejemplo uno también Si alguien te va a comprar algo como esto, creo que le dijera, como dices tú Le va a dar el amor, le va a dar el, el cariño o lo va a apreciar de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, Paola, sí. ¿tú solamente te, te, te promocionas en lugares donde pues, hay expos? O ¿Cómo le haces para promocionar tu, tu trabajo?
2: Sobre todo en las expos. También a través de redes sociales, pero la verdad le he bajado mucho ahí, porque pues sí estoy todo el tiempo pintando, ¿no? Me hacen falta dos manos extras (risa) (risa) que sean las que se ocupen así de las redes, porque de plano yo no no puedo. Entonces más que nada ahorita sí es como en los eventos, o sea sí es más fácil poder juntar tantito dinero para volverme a encerrar, volver a trabajar y volver a salir, ¿no? Sí. O sea sí, no, en la pandemia sí la sufrí bastante. ¿Cómo, cómo, cómo? tenías que vivir tu tiempo ¿no? sí ¿Cómo? no, no, sobre todo porque era vender a través de las redes y Por podía ser que en una semana vendiera 800 y en otra semana no vendiera nada no, uh-huh. o sea. no
0: manches, ¿Cómo, ¿cómo te fue en la pandemia? qué, qué pues ¿qué fue sobrevivimos pe-
2: ahí fue, ¿qué, qué fue,
0: estábamos ¿Sí? ¿qué fue lo más difícil? porque pues imagínate, o sea, si los negocios estaban cerrados la eh. gente que luego se pone en las calles ¿cómo, cómo fue la, la pandemia para todos los artesanos?
2: no sé cómo lo logré, ¿eh? no sé no sé cómo lo logré
0: pues sí, aquí está
2: pero aquí estoy, sí Ay, no manches,
0: qué, qué fuerte
2: pero fue buscándole y así justo de personas que ya me habían conocido antes en eventos venían a pedirme nuevos pedidos y cositas así, y entonces eso fue lo que me salvó en realidad, las personas que ya había conocido, la familia también gracias <risa> <risa> gracias, <comprané> los amigos, <risa> gracias <risa>
1: Es que creo que si estas redes también son fundamentales, o sea, no hablo de redes sociales, sino justo las redes de personas, ¿no? Las conexiones. ¿Hay algún, no sé, si, si haya como alguna especie de eh pues justo, ¿no? Como algún colectivo o algo en particular con o un grupo de personas, ¿no? Artesanos con mm. los que de alguna forma se apoyen entre sí o algo y formes parte, no sé, no sé si existo, o se te pregunto justo si aquí hay algo de, de eso que tengas conocimiento.
2: La realidad es que a mí me gusta llevarme con todos, o sea, yo no uh-huh. soy como, no me gusta agarrar grupitos porque pues meterse chismes es como, no tienes vela en el entierro, es desgastante y para qué dejas ahí tu energía, ¿no? Entonces... Pues trato de como estar enfocada en lo mío y pues sí, ir conociendo personas, escuchándolas y así, pero pues es, es complicado, ¿no? Las relaciones humanas. Pero no,
0: para. Sí.
1: Justo me refiero más como a esa parte de de lo que hablamos de la importancia de las redes y la colaboración y todo, como justo si había algo así en el que se arroparan digamos como entre varias personas, sobre todo en situaciones complicadas como esto que pasa en la pandemia, como pues no sé, no luego cosas extrañas suceden aquí.
0: (risa) Oye, fíjate que me gustaría saber esto. Sí. La última vez que te vi, pues bueno, vi que estabas en la Gran Plaza, estabas Ajá. ahí vendiendo Y nosotros participábamos en el mercadito, pero pues por cuestiones de tiempo, de trabajo, pues dejamos de venir Y de repente veo una historia que sube Dulce, Dulce León, que espero que estés viendo esto Y le digo, no manches, Paola está ahí, ¿cómo fue que llegaste aquí al Centro Cultural?
2: ¿Aquí al Centro Cultural? Ah, ah vale. Vale. Porque me dijo sí. Dulce, ay gracias Dulce, fuiste tú. <risa> y Ella te me dijo buscó. Dónde te vio, Ven,
0: cuéntanos esa historia. No me
2: dijo dónde me vio, pero me dijo así como, oye, fíjate que va a haber un evento de tal fecha, a tal fecha, va a costar tanto. Este, me encantaría que estés aquí Y yo, ay, wow, a mí también Pues me encantaría probar Y sí, justo en ese momento, la verdad, no tenía eventos No tenía nada, tengo un compromiso fuerte En agosto, y yo decía No tengo ni un peso ni para irme para allá O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y sí, Dulce, me salvaste
0: (risa) Sí, porque De repente, bueno
2: Centro Cultural, gracias. Ah. Fíjate
0: que está padre porque, bueno, andan por todos lados. He visto que varios de los artesanos que que vienen aquí... Sí,
2: los conozco. Vienen
0: de muchos lados, ¿no? Y y van a muchos lugares y recorren. No, pues está muy padre. Qué bueno que llegaste aquí al Centro Cultural porque precisamente es lo que están buscando, ¿no? Que se se pueda ver, que se pueda conocer el trabajo de todos ustedes. Y pues con el apoyo del doctor Víctor Hugo, que tiene ideas muy padres, que la verdad, este motiva de repente a las personas porque me ha tocado sí. ver cuando el mercadito empezó, él iba puesto por puesto Ajá. y se la pasaba como que dando esas palabras de aliento, ¿no? De, de que vengan y se va a poder y que no sé qué. Y ahorita pues he visto bastante movimiento con sí, todos los eventos. Así que también pues la gente que esté viendo esto, vengan al Centro Cultural, vengan a ver lo que está pasando. Seguramente cuando salga el episodio de Paola... Pues ya se acabó el mercadito... Pero
2: va a ser cada 15 días, ¿eh? Sí, sí,
0: a ver, cuéntanos eso, porque no sé bien cómo está... Según va
2: a ser cada 15 días... Digo, a veces a lo mejor quizá falte si estoy en otros eventos... Pero por aquí nos vamos a andar viendo... Y seguro van a estar viniendo cosas más bonitas... Y otras cosas hermosas de las que ya tienen aquí... Pero pues sí, el plan es que crezcan, ¿no? Igual las personas que vendan artesanías... Pues que vengan, que pregunten, no pierden nada, ¿no? Sí,
0: en gusto ser hombre (risa) quien... Pues bueno, Paola... Quiero que te prepares, no sé dónde está ahorita en qué qué punto estamos oculto. Espero que producción haya cumplido con su trabajo. Ah. Vamos a llegar a la parte pues, este, donde tenemos la pregunta secreta para ti. Ah, He visto sí. que no le has tomado a tu taza. ¿Y oh, no por Dios, si un... está ahí. Yo no. espero que le des un buen trago a tu taza. Está?
2: ¿Puedo leerlo si está?
0: Bien? No. Sí está, ¿Sí está, está ahí. Bien producción, producción, gana? Gana.
2: Es café, me van a ver muy alterada al rato. <risa>
1: Muy
2: travo, oh, bueno. no, Bueno. ¡No se le tropezó. ¡Guau, eh! Qué qué Eso fue profesional. Ah, ya lo voy a quitar. Sí.
0: sí. Ya, ya puedes. Ya Vamos puede. a ver qué quede para. La rompe. Sí. No. Ah, vías francesas.
2: Qué bonita taza. <risa> a ver. Uf. Deberías poner aquí una canción de Qué lindo. De ¿Qué significa Acapulco para ti? Pues sí sería una parte muy importante de mi vida, porque no sé, o sea, no sé si hubiera llegado a esto si no hubiera estado aquí. Si me hubiera quedado en México, ¿qué hubiera pasado? No sé. No lo sé, pero para mí estar aquí, o sea, el clima, no sé, yo cuando salgo a la calle siento que ese sol que te abraza y te dice todo va a estar bien, ¿no? A veces la gente dice, ah, me quema, me molesta, pero para mí es, ah, qué rico, gracias sol por ese abrazo, o sea. Cuando estás en la playa, esa brisita rica es como un cariñito, como, ah, todo va a estar bien. El sonido de las olas es como, tranquilo, o sea, relájate. No sé, es la armonía pura.
1: Ah. Ay, no tengo que hacerte esta pregunta. ¿Eres team frío o team
2: calor? ¡Oh! Team calor, chicos. ¡Súper! Lo siento.
1: Lo siento, soy de pies fríos. ¿Cómo puede existir sí. Calor?
0: Somos mayoría de los que estamos sí. aquí,
2: así que... No Tim Calor no por siempre. siempre.
0: Pero ah. es que, bueno, a, a ti te pasó al revés, ¿no? Vienes del frío al calor y también...
2: Sí. Este, ah. ¿En qué
0: parte de, de, de la Ciudad de México vivías? ¿O en el estado?
2: ¿En la Ciudad de México? ¿Por el Parque Hundido?
0: Ah, ok, uh-huh. al sur.
2: En bueno, el sí, sur. te
0: entiendo, sí, hace un poquito más de frío. Oigan,
2: pero, pero creo que también
1: tenemos que hacer analizar de diferente manera esta pregunta, este, a lo mejor no en este momento hay que preguntarle a más personas, porque si se dan cuenta hasta ahorita de los que están aquí, quienes son team Frío son los hombres y quienes son tin Calor son las mujeres, y sí, si, si, científicamente <risa> está comprobado que los hombres tienden a tener este pues una temperatura un poquito más caliente que, que las mujeres incluso por eso los aires acondicionados luego están así la y, la y la los la hombres ron. no no sí fuera de broma o sea sí hay sí hay una explicación científica detrás así que habrá que preguntar quién es a un tim team team. no, no manches, calor no por no sí, puedo creo.
2: creer que sea calor sí forever yo no me veo en Alaska ni en ningún lugar así eh. no cuenten conmigo <risa> yo sé ah, quién era que me no no manches es pues que padre paola fíjate ah. que
0: este esto de qué significa Acapulco para ti sí. porque hemos hecho un recuento de, de cosas no aquí con Ajá. Neira con Christian con Miriam y nos hemos dado cuenta que muchas personas que pues que aman Acapulco de una manera eh, pues muy intensa no que muchas veces Ay, sí. gente que que nació aquí que creció aquí eh, no lo valora tanto, uh-huh. ¿no? Recientemente escuché a, a una persona, no voy a dar el contexto porque luego puede dividir a la sí, sociedad, sí. <risa> pero por ejemplo decía, ¿no? Eh, gente que ama al país, ¿no? A lo mejor ya no Acapulco uh-huh. que ama México. Sí. y hay gente que pues nacimos en México y solo vemos lo malo que tiene nuestro país, ¿no? Sí, o, lo Acapulco, o lo malo que tiene Acapulco, lo malo que... Y esa persona respondía y decía que pues tú lo amas porque no te queda de otra opción que quererlo, porque de ahí eres, ahí naciste y esta persona decía, yo lo amo porque yo escogí amarlo porque yo decidí que quiero amar este país por, con sus defectos, con sus virtudes con todo lo que tiene y a veces nosotros pues nada más vemos lo malo ¿no? Sí. recientemente platicaba con un amigo, ah pues con mi amigo este, Dani Robles de Acapulco en Imágenes y platicábamos de que pues hay muchísimas páginas de Acapulco sí. que se vuelven muy virales que tienen muchas reproducciones por cosas malas no que pasó uh-huh. esto que pasó el otro y, y te quedas así de wow, no y pues el trabajo de Dani es mostrar pues lo bonito lo padre que de repente a veces olvidamos no que no sí, sea no claro. y y me da gusto Paola que que pues Acapulco te haya llevado a todo esto Ay, gracias, que encontraste mamá. las personas correctas que Obviamente, aunque las hayas encontrado, yo creo que esto habla de que tienes un talento, ¿no? De que tienes algo con lo que naciste, que obviamente a lo mejor otra persona que hubiera pasado por lo mismo que tú, a lo mejor hubiera dicho, ah, pues ya pinto y pues me voy, ¿no? Pero esto creo que es algo con lo que se nace, no es como que seguramente, pues, encontraste las personas correctas, lo mejoraste, aprendiste, pero yo creo que con esto se nace, creo que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y pues no sé dónde, eh, si alguien quiere conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar, Paola?
2: Como Tejuame en Facebook o en Instagram. Y por ahí está el WhatsApp, que es así como el más, más directo, ¿no? Ya, okay. Si quieren ver qué tengo disponible y así, porque como les comentaba, en las redes a veces estoy un poquito ausente, <risa> <risa> pero en WhatsApp ahí sí me encuentran de ley. Excelente. Sí.
1: Igual vamos a dejar las redes sociales por aquí en la sí, descripción, hola, hola. para que quien quiera ir, ver, comprar este de los trabajos que tiene Paola, pues ahí está. Y a nosotros nos pueden encontrar... En Facebook, en Instagram, en TikTok, por supuesto están viendo esto por YouTube o lo están escuchando en Spotify. No olviden darle like y suscribirse como.
0: Custeño.
1: Excelente. Entonces, chan, chan
0: Este, Paola, ¿hay algo sí. más que quieras agregar? ¿Algo que le quieras decir a tu mamá, por ejemplo? A Damn, tus seguidores. Mama, a todos los que están ahí. Hay algo más que quieras agregar. Ay, la los amo
2: mucho y traten de que todo lo que hagan en esta vida, todo lo que llegue a ustedes, transformarlo en amor. Bueno, hay algo muy bonito que les quería comentar, que me dijo un amigo que quiero mucho, que en la vida trate así como de que lo que voy haciendo cada día, irle dando como pinceladas, ¿no? Lo que vas escuchando, lo que vas comiendo, las personas que te rodean, va a ser el material con el que vas a ir trabajando para ir construyendo la obra de arte que es tu vida, ¿no? Entonces pues, pónganle amor a todo lo que hagan. Si son personas o situaciones que no los hacen felices, pues, no tienen por qué sentirse obligados de quedarse ahí, ¿no? O sea, busquen sentirse felices porque eso los va a hacer, darle amor a los demás y ser, pues, una velita de luz ahí para las demás personas, ¿no? Mm.
0: Eres team calor y eres team amor. Amor.
2: (risa) ¡Amor! ¡Bienvenida
1: al club! (risa) Oye... Paola, pues la verdad es que nos da mucho, mucho, mucho gusto tenerte aquí, te, te escucho y siento que todo lo que irradias es así como flores, colores y muchas... La verdadera chica super poderosa. La verdadera chica super está aquí en Podcasteño, entonces pues nos hace muy felices tenerte aquí, no, a ti porque pudimos concertar ya esta plática después de tanto tiempo esperando, sí, y pues bueno, ya no sé si pues no sé, ¿quieres ayudarnos
2: con la despedida? Antes quisiera quisiera darles un regalito. ¡Acepto! Ah, alguna persona pues que esté viendo el video, la dinámica que ustedes quieran eh, un collarcito bebé para que sea tu amuleto y tu acompañante ¡Sí! muchas gracias! ¡Ay, con todo mi amor!
0: <risa> Yo digo que un collar y unos aretes, ¿no? Para que. ¡Ah, si
2: quieren! Uh-huh. <risa> sí, ya que yeah. salgas armada. ¡Ah, okay. oh. salga <risa> excelente!
1: Entonces, bueno, les vamos a platicar pronto de esta dinámica. Eh, pero bueno, va a ser un detallito del trabajo de Paola. Entonces, de, por lo pronto, denle like a su página, síganla y ya vamos viendo esta dinámica. Sí.
2: Uh-huh. Y bueno, ¿Sí? pues ella es Neira, L. Román. Yo soy Pau, y juntos somos... ¡Podcasteños! Junto. Oh, ¡Muchas oh. oh. gracias! <barmo> Sill- right- bueno, Son Honduras, 700 pesos. gracias! ¡Gracias, chau! ¡Muchas chaval. muchas
0: gracias ay en realidad sí me lo llevo!
2: ¡Ha venido! ¡Es ya! ¡No